0: Buenas tardes a todos. En nuestro recorrido por la formación de la, de la identidad española y su, y su adaptación al mundo moderno, o mundo de las naciones, hemos llegado al siglo XX. Y, y nos quedamos el otro día en la reacción, tras la gran crisis de 1898, el tremendo trauma que supuso para aquellas eh, capas escolarizadas, capas cultas del país, lo que había sido el desastre, el gran desastre, la pérdida de Cuba en 1898. No creo que sea exagerado decir que todo el siglo XX, por lo menos la primera mitad del siglo XX, vive bajo el trauma del 98. No es casual que cuando el general don Francisco Franco en 1941, según parece, no tenía todo su tiempo ocupado con la jefatura de Estado y conseguir la Segunda Guerra Mundial, escribe un guión de cine para la película Raza, comienza, pone la primera escena, en los primeros diez minutos de la película, en 1848, eh, perdón, en 1898, en el momento en que España pierde Cuba, en que el heroico militar, que es el, el padre del protagonista, eh, muere por la patria debido a las maldades de los políticos que no le dan el dinero porque se pelean por minucias y por querellas eh, partidistas. 1898 es la fecha en que se toma conciencia se toma conciencia en, en, entre todos los grupos eh, dirigentes que tienen capacidad de decidir en el país. Se toma conciencia de que las cosas van mal, que hay que reformar cosas. No se está de acuerdo en absoluto sobre qué es lo que hay que reformar, pero se está de acuerdo sobre qué hay que reformar. Y se consigue tomar una serie de medidas que van a ser drásticas, que van a ser, que van a ser radicales y que van a servir para eh, enderezar el curso del siglo XIX, aunque también van a, llegar a gran, van a llevar a grandes traumas políticos, como todos ustedes saben, especialmente en la década de los años 1930. De momento, desde el punto de vista que a nosotros nos interesa, es decir, desde el punto de vista de la formación de la nación, hay una gran oleada nacionalizadora. ¿Sí? Una, los intelectuales tienen perfecta conciencia de que lo que tienen que hacer es nacionalizar el país, Ortega Gasset, en su famoso discurso de 1913, que forma la Liga de Intelectuales de 1914 para la regeneración del país, dice que la misión de su generación es averiguar qué cosa sea España e imbuírselo a las masas. Es decir, averiguar qué cosa sea España es lo que hoy llamaríamos con lo que sabemos ya sobre cómo se forman las identidades nacionales, inventar España, construir la imagen cultural de España y dos, imbuírselo a las masas, es decir, extenderlo a través de un sistema educativo y de otra serie de ritos y de ceremonias como se nacionaliza como se extiende la idea de nación entre las sociedades modernas prácticamente todos los intelectuales, toda la generación intelectual desde los, desde los del 98 hasta la generación del 27 están en la misma tarea un Menéndez Pidal acaba siendo nombrado el eh, director del Centro de Estudios Históricos y es el hombre que, en cierto modo, combina las dos líneas, la derecha y la izquierda de la historia de España. Es el hombre que tiene sus buenas relaciones con la institución libre de enseñanza, pero que a la vez es discípulo de Menéndez Pelayo y a la vez viene de la familia del Hospital de Asturias, que son de los, los que han inventado, en cierto modo, el nacionalcatolicismo. Pues Menéndez Pidal se dedica a asumir esa tarea de descubrir lo que ha sido España en la historia y contárselo y formarlo a los historiadores eh, del futuro. En todas sus obras asume la existencia de un ente colectivo que se llama España, que tiene ciertas características de carácter y de comportamiento que han sido las mismas a lo largo de los tiempos y que son los españoles. El objeto de la historia es definir esas características. Y la clave de las características españolas... Para un Menéndez Pidal que aúna las dos tradiciones, la laico-progresista y la católico-conservadora, la clave acaba siendo la lengua castellana y la tradición castellana. Y acaba siendo el cid campeador y la afirmación de Castilla como centro de España. Mientras que otros, como Ortega, intentarán, no solo parten desde luego de Castilla, pero a la vez ponen a Europa como modelo Modelo de modernización, a lo que debe acercarse España. En cierto momento dice, dice Ortega, España es el problema, Europa la solución. Y por parte de la derecha, por supuesto, la solución sigue siendo la unidad y el catolicismo, naturalmente. Las distintas generaciones intelectuales están de acuerdo en 1905 en colaborar todos en el centenario del Quijote. Y aquí sí que encuentran un verdadero símbolo nacional. Después de la peregrinación que han hecho, como ellos mismos dicen, que han hecho Azorín o Navarro Ledesma a los lugares sagrados por los que recorrió el Quijote, se toma por parte de la Real Academia Española, por iniciativa de Jacinto Octavio Picón, y de Ortega Munilla, se toma la idea de celebrar el tercer centenario de la publicación del primer volumen del Quijote. Logran apoyo oficial, hay una misa, incluso con asistencia del rey, y se dan publicaciones, conferencias y distintas interpretaciones del Quijote, que cada cual interpreta a su gusto. Para unos es la esencia de la España católica, para otros es la España burlona y escéptica, para otros es la España que, que luche, que está dispuesta a sacrificarse por los demás. Es un Cervantes para todos los gustos, lo cual hace de él un perfecto Símbolo nacional, porque se trata con los símbolos nacionales que puedan servir para todos los proyectos políticos. Y se decide realizar por fin un monumento a Cervantes al final de esa nueva gran vía que se está abriendo por el centro de Madrid. Y en una plaza que se va a llamar, no por casualidad, Plaza de España, naturalmente. Un monumento a Cervantes que, por cierto, tarda muchísimo en realizarse. En la última de sus piezas, creo que no se colocó hasta 1957. Y no estoy seguro de que sea la última. No sé si. Eh... Han renunciado a alguna de las que iba a tener. En 1908 se celebra el centenario de la llamada Guerra de la Independencia, lo que todos consideran ya Guerra de la Independencia. En toda España, en las distintas provincias, corporaciones, los abogados, los clérigos, los habitantes de la provincia o de la localidad tal, todos están dispuestos a afirmar que ellos participaron en la Guerra de la Independencia. Se hace un nuevo monumento a David Vilarde, se publica una, una enorme cantidad de documentación en, real, en relación con esta guerra, etcétera. 1909, el centenario del nacimiento de Larra. Y siguen ocurriendo festejos conmemorativos de distintas clases. Eh, se acabará estableciendo el 12 de octubre el Día de la Raza o Día de la Hispanidad, en celebración del Imperio Español. Son la segunda década del siglo, XIX, del siglo XX y la tercera década del siglo XX van a ser constantes los esfuerzos de nacionalizar el país por parte de todos los gobiernos por parte del gobierno conservador de Maura de los gobiernos liberales de Canalejas o de Moret del Primo de Rivera naturalmente en la tercera década del siglo y posteriormente como veremos por parte de la segunda república también Primo de Rivera es quizá el momento en que se llega al apogeo del nacionalismo españolista pero el nacionalismo de Primo de Rivera es un nacionalismo diferente al de la generación del 98. La generación del 98 y los intelectuales alrededor de Ortega eran demasiado críticos, demasiado complicados, demasiado angustiados. Es muy difícil fundar un nacionalismo sobre esta idea, que, como decía un amuno, amo a España porque me duele dentro. Es muy difícil hacer una campaña nacionalizadora a partir de una cosa tan complicada y tan angustiosa, de que te duele y por eso lo amas. Era necesario un nacionalismo más sencillo. Y ese nacionalismo más sencillo es el que empieza en la segunda década del siglo XX alrededor de figuras como Salaverría, Ricardo León, Marquina, el propio Maestu que va evolucionando en esta línea, Ramón de Basterra, o Eugenio Dors, que también había tenido una juventud catalanista, pero va evolucionando hacia este tipo de españolismo. Es un, es un nacionalismo como deben ser los nacionalismos, o sea, simplón, ¿sí? optimista, optimista. ¿sí? Somos los mejores, y se acabó, no hay más que, que plantear. Véanse poemas de Eduardo Marquina, Orgullo de raza, un catalán, por cierto. Yo amo mi linaje, yo me enorgullezco de ser descendiente de la raza hispana, águila triunfante que en soberbio vuelo por el mundo entero desplegó sus alas, flor de la hidalguía, del honor emblema, todas las virtudes en ellas encarnan, heroísmo, tú eres alma de mi pueblo, valentía, tú eres sangre de mi raza. Algo de mejor calidad, quizá, Ricardo León, en su Mater Hispania, se dedica a ensalzar el genio castellano y la estirpe ibérica en aquel poema más conocido. Si buscas tus raíces, peregrino, ven al solar de nuestra raza, hermano. Tú ya es la luz del genio castellano y ya es común y mortal nuestro destino, etcétera, etcétera. Se avanza a la guerra de Melilla, la nueva fase de la guerra de África, los años 1920, 21, 22, culminarán con la llegada de Primo de Rivera y con el desembarco en Alucemas, y en la guerra de Melilla surge algo que no había habido hasta entonces, lo crean ustedes o no, que son canciones patrióticas. La guerra del 98 se había hecho sin canciones patrióticas. La gente se reunía, la izquierda se reunía para exaltar a las tropas españolas que iban a Cuba y cantaban la marsellesa. ¿Lo crean ustedes o no? Pues es en la Guerra de África del 2021 cuando surgen ya por fin soldadito español, banderita, tú eres roja. Todo muy elemental, muy sencillo, muy optimista, muy lleno de diminutivos para niños, banderita, soldadito. ¿eh? Pero es un nacionalismo perfecto, finalmente un nacionalismo positivo, un nacionalismo centrado en las glorias imperiales, un nacionalismo que no se plantea problemas de complejidad. No son solo los intelectuales. El ABC de 1918, el 24 de febrero, decía el programa político que el país necesita debe consistir ante todo en nacionalizar todas las energías de la patria, esto es, elevarlas de condición y hacerlas dignas de un pueblo moderno nacionalizar la tierra, regando los campos estériles, repoblando los montes, nacionalizar los 11 millones de analfabetos que tenemos enseñándoles a leer y escribir, y sobre todo nacionalizar la política, haciéndola genuinamente española y libertándola de los postizos y añadidos extranjeros que la afean. Es en 1919 20 cuando a un ministro de Educación se le ocurre la idea de que los niños españoles deben aprender a leer todos en el mismo libro, y debe llamarse el libro de la patria. César Silio, ministro de Instrucción Pública en aquel momento, y convoca un concurso para que se eh, presenten manuscritos que aspiren a esta categoría de libro de la patria, libro en el, que, en el que se canten las glorias de España y todos los niños españoles deben aprender a leer en ese libro. La idea era francesa como tantas otras veces. ¿eh? Eh, había, había un libro que había tenido mucho éxito en la Francia de los años 1880 que se llamaba eh, Le Tour de France, eh, la, la Vuelta a Francia, y que eh, se trataba de dos niños franceses que habían quedado huérfanos en la guerra franco-prusiana de 1870 y entonces eran llevados por distintas personas que los recogían en la carretera y los iban llevando hasta el lugar en que eh, eh, residían unos familiares lejanos que les iban a acoger. Con, lo, con ese pretexto pasaban por todas las provincias francesas, iban contándoles las glorias culturales eh, y de todo tipo, militares, las bellezas arquitectónicas, etcétera de Francia. Y con ese libro se supone que los niños tenían que aprender a leer. Pues bien, el concurso del ministro Silio quedó al final desierto, no se llegó a un libro único para aprender a leer, pero salieron muchos libros que se habían presentado ese concurso, ¿eh? La emoción de España, de Silvio Rodríguez, La patria española, de Solana, Patria y Hogar, etcétera la raza, hay varios libros con, naturalmente con referencias a la raza en sus títulos, y todavía después de la guerra civil, eh, habrá un libro que se titulará El libro de España no recuerdo su autor, pero lo conozco muy bien porque es en el que aprendí a leer yo y consistía precisamente en esto, tenía el mismo truco, el mismo truco literario que el otro eran dos niños que se habían quedado eh, huérfanos, el, pa el padre lo habían matado en el asalto al cuartel de la montaña y entonces, y naturalmente, era un gran patriota faltaría más, y eh, pasaban por toda España y les iban contando las glorias de España en los sitios por los que iba pasando. Pues bien, con Primo de Rivera se llega al festival de este españolismo simplón y optimista. Primo utiliza como fundamento político de su régimen la idea de patria, la idea de nación. Nación en la versión más conservadora de la nación, que suele utilizar la palabra patria. Lo que une es la patria, no es la monarquía. Se vive en una monarquía, pero Primo de Rivera claramente da un giro al discurso político y apenas hace referencia al rey o a la monarquía y se refiere constantemente a la patria. Él dice, yo soy apolítico, ¿Eh? lo único que a mí me interesa es la patria, lo único que yo quiero es crear un movimiento cívico, patriótico, apolítico y al final acabará llamando al partido único que pretende crear y con el que pretende consolidar su régimen, lo acabará llamando la unión patriótica y no es casual que utilice el adjetivo patriota, patriótico. En el boletín de la Unión Patriótica se publican evocaciones de un pasado glorioso con episodios de la historia nacional. Se publica ese himno nacional con letra de Marquina, que es la primera, el primer intento de poner una letra al himno nacional, que empezaba con un verso que decía «Pide España, tus hijos te lo damos», etc. Luego habrá otra versión por, eh, por José María Pemán, que es la que intentará eh, imponer eh, el franquismo. Se publican en ese mismo boletín toda una serie de artículos contra las falsas percepciones que los extranjeros tienen sobre España. Hay una verdadera obsesión por defender a España frente a los extranjeros y una utilización de los testimonios de extranjeros favorables a España, como hará el franquismo también en los años 50 con, con Hemingway, por ejemplo. En los billetes de banco, especialmente una serie histórica del año 25, salen, todos los cuadros de pintura histórica que se habían hecho en el siglo XIX una, toda una serie dedicada a los cuadros de pintura histórica se utilizan esos mismos cuadros en los almanaques, incluso en las, eh, en las envolturas de los turrones, en las cubiertas de los papeles de fumar, en los sellos de correos, todo ello está lleno de los cuadros históricos, los emblemas de las provincias españolas eh, Primo hace un esfuerzo para elaborar un catálogo de movimientos españoles hay una obsesión Bajo, el, bajo la dictadura, por la higiene, una obsesión por las escuelas. La Segunda República hace un enorme esfuerzo en, en, en la construcción de escuelas, pero Primo de Rivera lo había hecho previamente... Por supuesto, hay grandes exaltaciones del 12 de octubre, la raza, el imperio, se reconstruye la carabela Santa María, se celebra la exposición universal en Sevilla y la exposición en Barcelona y se hace el pueblo español en Barcelona, la plaza de España, la plaza de España igualmente en Sevilla. Hay una constante españolización de la cultura. Desde el punto de vista extranjero también es interesante, estos años 20 son los años de un en el que al que se suman los norteamericanos y los ingleses. Ingleses como Gerald Brennan o como Robert Graves, pero norteamericanos también como Hemingway, sobre todo, son los que entran en contacto con España en los años 1920 y eh, empiezan a exaltar el país, como dice Hemingway, el mejor país del mundo, el único que queda sin corromper, dice Hemingway, eh, que, que es una visión perfectamente romántica, es decir, es un país atrasado, pero atrasado quiere decir... ...auténtico, espléndido, en el que no existe la corrupción propia de los países civilizados. Esta reacción, digamos, casticista, nacionalizadora, en términos optimistas y simplones, se encuentra con problemas. Y se encuentra con problemas porque es demasiado tarde. Han ocurrido ya demasiadas cosas. Eso hubiera podido, quizá, tener éxito, pero en el siglo XIX... Se encuentra con problemas en, en parte porque las élites intelectuales más modernas y más interesantes y con más sentido crítico están embarcadas ya en otros proyectos. Por ejemplo, están embarcados en la revolución social. Los intelectuales han ido siendo atraídos o por el anarquismo levemente o por el socialismo, en los años 10, los en Besteiro, Fernando de los Ríos, que se van sumando al socialismo, o por el comunismo, a partir de la Revolución Soviética, naturalmente. Pero también van siendo atraídos por otros nacionalismos alternativos al español. Los intelectuales catalanes, no así los vascos. Los vascos están sumados a la ola de nacionalización españolista en general. El nacionalismo vasco no tiene intelectuales en general, pero los intelectuales catalanes, desde luego, se van sumando al proyecto de catalanismo en lugar de sumarse al nacionalismo español. Por otro lado, el Estado español se mantiene en una cierta crisis, sigue, sigue todavía dominado por la idea de derrota colonial, la pérdida de Cuba. La guerra de Marruecos no es una guerra tan heroica ni tiene tanto éxito, aunque su final sea favorable a España, pero es una guerra demasiado eh, dolorosa, con demasiadas bajas y con demasiados desastres. No se desempeña un papel importante en el mundo. España no participa en la primera guerra mundial, ¿eh? se mantiene neutral, lo cual, es, lo cual proporciona unos inmensos beneficios económicos para el país, pero desde el punto de vista político, los intelectuales insisten todos en que hay que entrar en la guerra mundial, como sea, en general los intelectuales son aliadófilos, pero no es tanto porque quieran apoyar a los aliados como porque creen que España necesita entrar en una guerra para poder nacionalizar el país, que es una de las cosas que no se han conseguido en las, eh, en, en las épocas anteriores. Es decir, España sigue sin tener un proyecto de política exterior que haga que se movilicen a las masas detrás de una acción gubernamental como puede ser una guerra. Y no hay que olvidar que la Primera Guerra Mundial ha sido el gran momento de la nacionalización en Francia o en Alemania o en Inglaterra el gran momento, mucho más que el siglo XIX seguramente. Y España no participa en la Primera Guerra Mundial, como tampoco participará en la Segunda, como todos sabemos. Pero no es solo eso, es que las propias autoridades supremas, y en especial la monarquía, siguen manteniendo una actitud un tanto ambigua en torno al proyecto nacional. Piensen ustedes que en 1902, cuando Alfonso XIII accede al trono, eh, decide hacer un monumento, un monumento junto al estanque del retiro en un lugar muy importante y muy simbólico. ¿Y a quién le hace el monumento? A su padre, Alfonso XII. No es un monumento nacional, es un monumento que la monarquía se hace a sí misma. En el 1908, el centenario de la Guerra de la Independencia, Alfonso XIII participa en un acto, en un acto que es el acto en el que se hace capitana, se nombra como capitana y se le pone la banda de capitán general a la Virgen del Pilar un acto que tiene un alto contenido religioso. En 1911 hay un congreso eucarístico y Alfonso XIII participa, un congreso eucarístico que es un acto de movilización de masas bastante importante, y Alfonso XIII participa de una manera entusiástica y fervorosa. Y fervorosa. En 1917 se decreta que el 12 de octubre sea el Día de la Raza. Hay una fiesta nacional, por fin, pero observen ustedes que el 12 de octubre es la fiesta del Pilar. Y la fiesta del Pilar conmemora el lugar en que la Virgen María se aparece a Santiago para animarle en un momento de desánimo cuando está evangelizando España. Es decir, ¿qué estamos festejando aquí? ¿El imperio español, la raza? ¿Es una fiesta nacional, laica o es una fiesta religiosa? Se está festejando la catolicidad de España. El 2 de mayo la otra fiesta nacional que se seguía celebrando y se celebraba solo en Madrid y consistía fundamentalmente en una misa de requiem por los fusilados el 2 de mayo, o por los muertos en el combate en el 2 de mayo. Y en 1919, Alfonso XIII consagra el más importante monumento de su reinado, y es monumento al sagrado corazón de Jesús, en un pequeño montículo en las afueras de Madrid, eh, como todos sabemos. Es el, movimiento más, es el monumento más importante de su reinado y es un monumento de significado católico y no de significado nacional, ¿eh? y además respondiendo a una campaña emprendida por el Vaticano. Por el Vaticano, perdón, desde mediados del siglo XIX, en la segunda mitad, para construir sagrados corazones en lugares muy visibles de todas las capitales, en todas las capitales importantes del mundo. Cuando en 1923 por último Alfonso XIII va a visitar Roma con primo de Rivera. O poco después de 1923, 1926, si no me equivoco, va a visitar Roma y da un discurso ante Pío XI, ante el Papa, dice, si un día levantarais una cruzada contra los enemigos de nuestra sacrosanta religión, España y su rey, fidelísimos a vuestro mandamiento, jamás desertarán del puesto de honor que sus gloriosas tradiciones les señalan. Es decir, que se ofrece para hacer una cruzada contra el infiel no hay objetivos nacionales y, sin embargo, sigue ahí esa mezcolanza de objetivos fundamentalmente, fundamentalmente católicos. La dictadura termina, como todos ustedes saben, y eh, tras un año y medio de transición se acaba instaurando la República. El 14 de abril de 1931 se instaura el régimen republicano que llevaba 60 años, eh, eh, después de 60 años de haber ha eh, ocurrido la Primera República que había terminado en una situación bastante caótica, eh, como todos sabemos. Se había olvidado esos malos recuerdos de la Primera República y se in intenta por segunda vez al régimen republicano. Es un régimen que pudiéramos llamar de intelectuales. Aquí están las élites nacionalizadas que quieren modernizar el país, las que se ponen al frente del régimen. Y es un, es un momento de gran movilización. Es un momento en que se consigue, no solo los intelectuales se han movilizado contra Primo de Rivera y se han movilizado después contra los gobiernos de transición, sino que consiguen una vez en el gobierno movilizar a las masas. Es un momento de fuerte politización del país. Pero la República para empezar comienza por cambiar los signos, Empieza, cambia la bandera, cambia el himno, eh, cambia la fiesta nacional. ...pone el 14 de abril como fiesta nacional, ¿eh? lo cual se entiende por parte de la opinión como un atentado contra sus sentimientos y lo cual pues, en principio no es muy integrador, parece que los símbolos nacionales no deberían ser símbolos de partido... ¿Eh? no debería ser el recuerdo de la instauración de un régimen, sino que debería ser una fiesta que es indiscutiblemente memorable para el conjunto de la colectividad. Es decir, podríamos catalogarlo como errores desde el punto de vista de la nacionalización, esos primeros actos de la República. Inmediatamente después, además, como ustedes saben, se plantea un forcejeo entre la República y la Iglesia Católica. ¿Eh? Empieza el cardenal Segura por... Eh, condenar al régimen republicano como ajeno a las tradiciones españolas, inmediatamente después empiezan las primeras quemas de convento y algunas declaraciones bastante, bastante fuertes por parte de los dirigentes republicanos contra la iglesia católica y comienzan pues a quitarse los crucifijos de las de las eh, escuelas públicas. Como es natural, porque el Estado se trata de un Estado no confesional en ese momento, con lo cual el, eso se interpreta como una agresión por parte de la España católica, con lo cual empieza un enfrentamiento contra la Iglesia católica. Y la gran movilización contra la República es una movilización que se va a hacer no por parte de los viejos partidos monárquicos, ni el liberal ni el conservador, sino por parte de la Iglesia católica alrededor de un partido nuevo o una confederación de partidos como es la CEDA. Y alrededor de una persona como Gil Robles, que lo que se define fundamentalmente es como católico. Es decir, que lo que hay es un forcejeo fundamentalmente entre la República y la Iglesia Católica. Y la República está apoyada por esos intelectuales, eh, fundamentalmente anticlericales, por esas élites modernizadoras que es, pueden estar representadas por la institución libre de enseñanza. Con lo cual, hay un forcejeo entre las dos imágenes de España que se han ido forjando en el XIX la laico-progresista, liberal-laica-progresista por un lado y la nacional-católica por otra creo que el enfrentamiento de la República lo podemos entender dentro de su inmensa complejidad lo podemos entender como un enfrentamiento fundamentalmente de tipo cultural entre esas dos versiones de la imagen nacional que se habían heredado del siglo XIX la República hace, desde luego, un enorme esfuerzo en el terreno cultural, construye una inmensa cantidad de, de, de escuelas, intenta formar maestros e intenta, eh, e intenta alfabetizar y alfabetizar nunca se alfabetiza en abstracto, se alfabetiza en una lengua y se alfabetiza con unos contenidos culturales, naturalmente está intentando por un lado extender el castellano ¿eh? y por otro lado la República hace lo contrario de lo que ha hecho la, la Constitución del 78 y las autonomías subsiguientes, que es no dejar a, los, eh, a las regiones que tienen una autonomía, no dejarles nunca la política cultural en sus manos, la política cultural está en manos del Estado central ¿eh? y porque se dan cuenta los dirigentes republicanos de que lo que se trata precisamente es de imponer una imagen cultural de España, que es la imagen heredada del siglo XIX, del liberalismo del siglo XIX, por supuesto. Pero la república, de nuevo, volvemos a encontrarnos con el mismo problema, llega demasiado tarde y los intelectuales y las élites eh, progresistas y modernizadoras están embarcadas en muchos proyectos diferentes. Hay algunos que quieren implantar la república, una república liberal, laica, democrática, pero hay otros que quieren ir a la revolución social directamente, igual que hay otros que están embarcados en un nacionalismo catalanista o en un nacionalismo vasquista, aunque ya digo que con los vascos hay menos intelectuales. Con lo cual, la confusión que hay alrededor de los ideales de la república es bastante grande. Y esta confusión es la que se va a notar en la guerra de 1936-39. No es cosa aquí, no estamos dando una historia de España, y no es cosa aquí de explicar lo que fue la guerra del 36-39, sino solamente, que por otra parte es una cosa enormemente complicada, sino simplemente de interpretarla desde el punto de vista de la construcción de la nación. Sobre la guerra, únicamente diré, únicamente expandiré esto de que es una guerra enormemente complicada. Si cuando hablamos de la guerra de 1808 aquí, dije que podían distinguirse en ella por lo menos cinco o seis niveles una guerra internacional un conflicto entre Godoy y Fernando VII una guerra civil interna un problema de sustitución de dinastías una guerra contrarrevolucionaria contra la revolución francesa, etc. de la del 36 sin duda podríamos decir también que se entrecruzaron varios niveles de conflicto en primer lugar una cosa que frecuentemente no se señala, pero que sin ella no hubiera habido una guerra tan larga, de ninguna manera, hubiera sido una cosa corta, de muy pocas semanas, y es que fue un conflicto internacional, primero de todo. Los dos, grandes, los dos polos más extremos de las opciones políticas del momento se implican en esa guerra, que son los fascismos, por un lado, y el comunismo, los comunismos, la Unión Soviética, por otro, y que esos dos polos, en contra del acuerdo de no intervención, proporcionan armas a los dos bandos contendientes. Sin armas no hubiera habido una guerra de tres años, ciertamente. El conflicto internacional no hay que olvidarlo. Llegan brigadas internacionales, por un lado, llegan el cuerpo de Trupe Voluntaria por otro, y los voluntarios portugueses y las eh, armas alemanas y los técnicos que deben manejar esas armas. Eh, por la parte de franquista, este es uno de los aspectos de esa guerra, el aspecto internacional. Otro aspecto, pues podríamos decir, es una guerra social, es una lucha de clases. Ciertamente, si queremos clasificar a una persona, un español de 1936, y, poder, y queremos saber si fue franquista o si fue republicano, pues una de las cosas que podemos preguntar es cuál era su nivel de renta. ¿Eh? Y es bastante probable que si su nivel de renta era alto fuera franquista, aunque no es automático en absoluto ¿Mm? y si era bajo fuera más bien republicano es también una guerra cultural está la España laica frente a la España católica ¿Mm? y aquí sí que podemos decir un no católico es bastante probable que fuera republicano y un católico es bastante probable que fuera franquista, y si cruzamos los dos datos, un rico católico sin duda sería franquista pero ¿y un rico no católico? Ah, es posible que fuera republicano. ¿Y un pobre católico? Es posible que fuera franquista. Con lo cual resulta que el dato cultural es probablemente más importante que el dato social. ¿Eh? Es más importante el ser católico o no católico que el, ser, el pertenecer a una clase alta o clase baja. ¿Eh? Es también una guerra, los nacionalistas periféricos insisten en eso hoy sin parar, es una guerra de una concepción centralista y castellanista del Estado frente a una concepción más descentralizada. Es probable que un pobre, vamos, es seguro, que un pobre no católico y además catalán, pues desde luego no era franquista. Mientras que es bastante probable que un rico, seguro, que un rico católico y además castellano era franquista. Es decir, tienen ustedes otra variable más que complica el asunto, hay otras cuantas. El conflicto fue muy complicado. Fue muy complicado. Una variable más, sin duda alguna, es la España urbana frente a la España rural. ¿Mm? España había cambiado mucho. No es un país pobre, no es un país miserable y sometido a la opresión política, como dicen tantos panfletos que empiezan a hablar de la guerra civil, la España de 1936. España es un país que se ha desarrollado muchísimo. Entre 1900 y 1930. Y, la década, la, y el quinquenio 31-35 sigue en esa línea. O sea, entre 1900 y 1935 España se había transformado de una manera drástica. Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao habían duplicado su población. Madrid pasa de medio millón a un millón entre 1900 y 1930. Barcelona lo mismo. La España rural está casi casi desapareciendo. Ha habido un trasvase de algo así como 4 millones de personas que han pasado del campo a poblaciones de, de más de, de, más de 10.000 habitantes. La laicización de la vida ha avanzado muchísimo. El poder que tienen sobre la sociedad los clérigos locales y los caciques locales ha disminuido muchísimo. Siguen teniéndolo sobre la España rural, y se ha demostrado en las elecciones del 31, pero lo han perdido sobre las ciudades. Todas las ciudades votan por la República en, en el 14 de abril, el 12 de abril de 1931, igual que todas las ciudades, prácticamente todas las grandes ciudades del país se quedan del lado de la República en 1936, mientras que la España rural se queda del lado de Franco. Es decir, es un país en el que claramente hay dos culturas y hay un enfrentamiento que es el que se está produciendo en esa guerra. Bueno, repito que aquí no estamos para analizar esa guerra. Lo que estamos es para analizar el nacionalismo. Y lo interesante del nacionalismo es que, como siempre, simplifica realidades complejas. Y una realidad tan complicada como aquella se ve como una guerra de españoles contra anti-españoles. España contra el extranjero. Los buenos españoles contra los malos españoles. Y esto se plantea por los dos lados. Lo plantea muy claramente... La propaganda franquista, pero lo plantea también la propaganda republicana. Los dos hacen el mismo planteamiento. Y los dos van a utilizar los mismos mitos nacionales. Los dos van a invocar eh, la independencia de España contra una invasión extranjera. Los dos dicen que están viviendo de nuevo la reconquista. Los dos dicen que se está viviendo de nuevo la guerra de la independencia. Dentro del bando republicano, un bando tan complejo como el republicano, donde había de todo, desde republicanos conservadores hasta anarquistas extremados, vean ustedes declaraciones. Un anarquista como Abad de Santillán dice, nosotros, anarquistas, anarcosindicalistas, revolucionarios, proletarios, representamos a España contra la anti-España. Esta guerra ha puesto de relieve que nuestro movimiento, y, calumniado y perseguido en todos los climas políticos, era la más auténtica manifestación de la nacionalidad española. Si no somos patriotas al estilo de los señores que hicieron del patriotismo de Estado un oficio, sentimos más hondamente que ellos los problemas nacionales. El órgano comunista Mundo Obrero dice... El genio heroico de Daoiz y Velarde, del teniente Ruiz de Malasaña, encarna en los soldados de las trincheras madrileñas. Castaños, el empecinado, los defensores de Zaragoza y Gerona, anteceden históricamente a nuestros jefes militares de hoy. Es la misma causa puesta en valoración de honor por el mismo pueblo. El órgano anarquista Solidaridad Obrera confirma... Durante la lucha épica por la independencia nacional, las tropas francesas llegaron a creerse dueñas de la península. Sin embargo, la lucha continuó con la fe suprema que el pueblo ibérico sabe poner en defensa de sus libertades. La historia volverá a repetirse en relación con el fascismo imperialista. Es decir, estamos viviendo otra vez la invasión francesa. Recuerdo una entrevista con Federica Monseigne hace tiempo en que, en que yo mencioné, pues nos habían citado para Televisión Española, para un programa sobre el anarquismo español, y se iba a grabar a las 9 de la mañana y no se grabó hasta la 1 de la tarde, con lo cual estuvimos como 4 horas hablando allí a solas, y en cierto momento pues yo mencioné la guerra civil, y ella se ofendió mucho, dijo, no se puede hablar de guerra civil, no fue una guerra civil, eso es un truco franquista, llamar a eso una guerra civil, dije, hombre, Federica, fue guerra civil, no? no, no, fue una guerra contra los alemanes y los italianos. ¿Eh, Federica, ¿Algún, ¿algún español había con Franco también? No, no, no los españoles estaban con nosotros, con la República eran los alemanes y los italianos por parte de los franquistas no hace de falta decir que todos los españoles estaban con ellos y los otros eran los rusos naturalmente ¿no? es decir, es una guerra contra invasores extranjeros en eh, 1939 también Franco hace un discurso en el que dice, no es la primera vez en nuestra historia que nuestra juventud trueca los libros por las armas, pues en un momento similar cuando nuestra otra guerra de la independencia también ocurrió. Es decir, las dos partes están convencidas de que están viviendo la guerra de la independencia. Los dos hacen referencia a Viriato, los dos se refieren a Zaragoza y Gerona, a Numancia y Sagunto, a los guerrilleros y a la tradición guerrillera española, absolutamente absolutamente eh, igual. Ahora bien, si los dos se utilizan... Permítanme que les, que les ponga un cuadro un poquito complicado, quizá. ¿Se lee bien? ¿Podemos apagar la luz, por favor? A ver si con la luz central apagada se, se pudiera ver un poquito mejor. Mejor. Bien, este es un cuadro en el cual he hecho una comparación de los discursos políticos, las retóricas puede apagar un poco más? Ha habido un momento en que ha funcionado bien. Eso. Este es un cuadro en el que he hecho una comparación entre los discursos políticos utilizados por uno y otro bando a lo largo de la guerra civil. ¿Mm? Por parte de los republicanos, la clase de retórica nacionalista que utilizan es la liberal progresista que viene del siglo XIX, ¿no? una liberal progresista, populista, con una dosis de regeneracionismo laico, hablan de la libertad y el prestigio de la patria, eh, aunque la república había a su vez había renunciado a las guerras, como se sabe, e incluyen algo sobre las autonomías regionales y la diversidad cultural. bien Por parte de los nacionales, pues es la retórica que viene también del siglo XIX, nacional-católica, es decir, insistencia en la unidad, añaden el contenido del imperio, Hablan de grandeza, autarquía, liberación nacional, reformas técnicas, etc. ¿Mm? Ambos son discursos nacionalistas, pero con matices, con diferencias de matiz. Pero en ambos lados hay un discurso nacionalista. Lo más interesante es el segundo apartado, las otras retóricas legitimadoras que utilizan unos y otros. Es decir, ¿qué otro tipo de discurso utilizan aparte del nacionalista para fundamentar su causa, para justificar? la lucha que están emprendiendo contra el otro lado. Por parte de los republicanos se habla de progreso, se habla de democracia, se habla de socialismo, de revolución, de redentorismo obrero. Fíjense ustedes qué cantidad de grandes mitos políticos, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Libertad, igualdad, progreso, democracia, revolución obrera, revolución social... Están prácticamente todos los mitos políticos modernos. Los republicanos están utilizando toda la panoplia de discursos legitimadores que pueden existir, en, que existen en la retórica política moderna. Por parte del franquismo, se habla fundamentalmente de religión, lo más importante es la religión, junto con el nacionalismo, es la religión, y es el orden, la autoridad, la jerarquía y la conservación del orden social. Es decir, es un discurso conservador, por un lado, dirigido sobre todo a las clases propietarias, ¿eh? para asegurarles que el régimen va a defender el, el statu quo, y es una invocación a la religión y a la patria. Prácticamente hay esas tres, esos tres discursos. Mientras que por parte del republicano tenemos como siete discursos diferentes eh, combinados. Podríamos considerar que siete discursos tienen más fuerza que tres, ¿eh? pero como sabe cualquiera que tenga cierta edad, un buen pretexto es mucho mejor que tres pretextos. ¿no? Es decir, siete discursos puede ser demasiado complicado. Y el mejor discurso en la retórica política, el más eficaz discurso nacionalizador, discurso eh, movilizador en la retórica política moderna, ha sido la nación, ha sido el nacionalismo. Si mezclamos la nación con otras muchas cosas, algunas de las cuales son rivales de la nación y deshacen a la nación, por ejemplo, revolución social. Eh, pues puede ser que pierda fuerza el discurso ¿Eh? sigamos los símbolos, ritos e instrumentos de movilización utilizados por parte de los republicanos tenemos la bandera tricolor una bandera que repito es una bandera de partido es la bandera republicana no se llama bandera nacional es la bandera republicana ¿Eh? tenemos la bandera roja que se utiliza mucho junto a la bandera nacional oh, perdón, tricolor el puño cerrado, desfiles militares y mítines revolucionarios por parte de los franquistas es la bandera roja igualda o nacional. No se llama bandera roja igualda, se llama en general la bandera nacional dentro de su propio bando, lo cual ya es un triunfo retórico conseguir que tu bandera sea la bandera nacional. Hay, eso sí, están los otros símbolos, los símbolos del catolicismo, las cruces católicas, la cruz de San Andrés, está el yugo y las flechas, está el brazo en alto y junto a los desfiles militares pues se celebran misas. O sea que, de nuevo, tenemos una confusión fundamental entre los dos tipos de discurso, el religioso y el nacional, los que van confundidos. La idea misma de los caídos por Dios y por España nos eh, explica los, los dos, las dos referencias, ¿eh? que se consideran una misma cosa, caídos por Dios y por España. El sujeto mesiánico, el sujeto que va a, liberar y a, a liberarnos del mal y a redimirnos, según, el, según los republicanos, sería el pueblo, el proletariado, para... Los franquistas serían los buenos españoles, los verdaderos españoles. Otro nuevo triunfo retórico desde el punto de vista de la nacionalización. De la autodenominación de cada bando, como se llaman ellos a sí mismos, los republicanos se llaman leales. O los leales o los republicanos. Mientras que los rebeldes, los franquistas, se llaman a sí mismos los nacionales. De nuevo se han apropiado de la idea de nación. ¿cómo denominan al contrario? pues los republicanos lo llamarían fascistas, reaccionarios clericales, comecuras carcas eh, muchas maneras de insultarles y los otros les llamarían por encima de todo rojos, ateos enemigos de España el elemento nacional sigue siendo bastante más fuerte en el lado franquista que en el otro los apoyos externos reales este es un elemento interesante los tienen parecidos, por un lado es Rusia y son las brigadas internacionales, por otro lado son Alemania, Italia, Portugal. El número total de tropas y de armamento pues no es muy diferente, que consiguen por un lado y por otro, pero es muy interesante cómo lo justifican. Unos lo justifican como las fuerzas progresistas y antifascistas mundiales, los otros los justificarían como los países católicos y amigos de España. De nuevo está la nación aquí. Fíjense ustedes en las dos la referencia. ¿Qué diferencia? ¿no? Llegan las brigadas internacionales a Madrid, ¿m? grandes titulares en la prensa republicana. El mundo entero apoya la causa española. Todas las fuerzas progresistas del mundo están con nosotros. Llegan los italianos a apoyar a Franco. Y Franco, en tercera página, en sus periódicos y en letra pequeña habrá alguna noticia de que un barco italiano de Mussolini y los amigos de España y defensores de la civilización contra el comunismo vienen en nuestro apoyo. ¿Eh? Y e hizo todo lo posible para que las tropas italianas no participaran en ninguna acción bélica de importancia y no tomaran, por ejemplo, Málaga, que estuvieron a punto de tomar las tropas italianas e hizo lo posible para que no entraran las tropas italianas las primeras, cuando Mussolini estaba muriéndose por poder poner un titular en la prensa italiana de los italianos conquistan una ciudad decisiva en la guerra española. Es decir, por parte de los republicanos, el apoyo internacional se ve como positivo. Es bueno, nuestra causa debe ser muy buena, ya que el mundo entero nos apoya. Por parte de los franquistas, el apoyo internacional se coloca en un lugar secundario, porque lo bueno es que somos los españoles los que estamos luchando. Como arma propagandística me parece que el, el triunfo es claro desde el, punto de, desde el lado de, de, de Franco. Eh, la condena de apoyos externos pues sigue la misma línea. Es la agresión fascista internacional y los otros es la conjura anti-española. Yo creo que esto es más o menos, ¿se puede ya encender la luz? Esto es eh, lo que les quería enseñar en relación con la guerra. Es decir, yo creo que eh, Franco ganó la guerra, no hay duda, y, y la ganaría por muchas razones, quizá más apoyos económicos, y quizá las armas le siguen llegando hasta el final, quizá tienen mucha mejor organización militar que los republicanos. Pudo haber muchas causas, pero lo que interesa aquí es que desde el punto de vista propagandístico no hay duda de que ganó una baza muy importante y es que se consiguió utilizar el argumento nacional con mucha más fuerza que los otros. Y el argumento nacional es un argumento fundamental. Cuando había dos versiones del nacionalismo no era verdad que estuvieran luchando nacionales contra antinacionales, por ninguno de los dos lados era verdad, aunque los dos pretendían hacer ver lo mismo. Pero lo cierto es que uno lo consiguió hacer ver con mucha más fuerza y mucha más convicción que el otro. Termina pues la guerra, y permitan ustedes que todavía les consuma cinco minutos más, termina pues la guerra y empieza una etapa de furiosa nacionalización. Si, en, si con Primo de Rivera habíamos hablado de festival españolista, con Franco hay que hablar de verdadero agobio nacionalizador. Los años 1940 son años en que no se para de lanzar propaganda nacionalizadora en, desde todos eh, los puntos de vista. Se lanza, por supuesto, en la escuela, un enorme esfuerzo en las escuelas, una depuración de maestros como no se ha hecho en escuelas primarias, como no se hace en ningún otro cuerpo de funcionarios, por supuesto, de, de, de ninguna clase. Una depuración de periodistas, el régimen controla la prensa, nombra a los directores de periódicos como se sabe, pero es mayor todavía la depuración de los maestros. Es curioso que los periodistas eh, son seguramente más importantes para la propaganda política moderna. Controlar los medios de comunicación, es posible que sea más importante que la instrucción, pero yo creo que la depuración de maestros es que viene arraigada en la vieja pugna de la Iglesia contra los, contra los maestros laicos y eso es lo que se impone, el, 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 el odio al maestro laico que está enseñando una visión de España que no es, que no es, la, que no es la que el régimen patrocina se dan por supuesto los libros de textos el libro de España que antes me referí diversas historias de España historias de la cruzada el Así quiero ser el niño del nuevo estado español España mi patria la patria española se reedita la emoción de España de siuroth, etc. en las escuelas se da también una clase especial de nacionalización es una clase que se llama formación del espíritu nacional ¿Mm? dense ustedes cuenta de lo contradictorio que es esto un nacionalista cree que el espíritu nacional es innato, ¿eh? que se nace español, ¿eh? que cualquier persona que no sea un degenerado ¿eh? tiene un sentimiento patriótico nada más nacer ¿eh? y sin embargo lo forma. ¿eh? y lo mismo están haciendo por supuesto las autonomías en este momento que es potenciarlo y formarlo formación del espíritu nacional y la formación del espíritu nacional pues, es una asignatura en la que se da una especie de versión de la historia completamente nacionalista y, y parcial y a la vez pues himnos eh, falangistas un terreno, el terreno estético en el cual tuvieron una, los fascismos en general tuvieron una gran capacidad creadora eh, se dan eh, importantes se dan algunos himnos que, con, con, con cierta fuerza eh, aparte de las escuelas pues hay tebeos de aventuras con fuerte contenido nacional el más importante de ellos quizá el guerrero del antifaz ¿eh? Eh, del cual yo tengo la colección completa muy cristiano y anti antiárabe y anti defensor del catolicismo frente, en época de los reyes católicos pero a la vez luchador independiente eh, no reconocido por los propios cristianos en fin, un héroe suficientemente dramático como, como debe ser es la oleada del cine, sabido que al, que al caudillo le gustaba mucho el cine y que no solo escribió el guión de raza, sino que pues, potenció la industria cinematográfica, y está cargada de títulos históricos Agustina de Aragón, de Juan de Orduña, Alba de América, eh, Jeromín, de Luis Lucía, eh, Amaya, eh, Luis Marquina, la Leona de Castilla, de Orduña, El du El Duende y el Rey, eh, por supuesto, raza de Franco, Locura de amor, Duña, Aparte de las relacionadas directamente con la guerra, como Frente de Madrid, sin Novedad en el Alcázar, a mí la Legión, a Lucema eh, no eh, eh, escuadrilla, el santuario no se rinde, etcétera, etcétera la fiel infantería, más tarde tal. monumentos. Por fin toda España se cubre de monumentos, de monumentos nacionales. No hay pueblo, hasta el último pueblo de España se cubre de cruces de los caídos, monumentos políticos y de signo patriótico. Pero fíjense ustedes, qué curioso, cruces de los caídos. Son monumentos partidistas, son los caídos por uno de los bandos y además un monumento religioso, fundamentalmente, que son las cruces. Son cruces son pagadas por los ayuntamientos pero, eh, y, en principio, por iniciativa del propio ayuntamiento, pero no hay duda de que hubo una consigna general al, al respecto. Y es curioso también que se ponía al lado de la iglesia. Siempre el contenido es, es curioso, Eso, la identidad está siempre muy mezclada eh, con la iglesia y las inscripciones de los caídos por derechos para España en las paredes de la iglesia también. A todo esto se añaden una serie de elaboraciones intelectuales eh, bastante, en fin, fervorosamente nacionalistas, entre los cuales pues, pues, eh, sobresalieron unos cuantos intelectuales que, en algún caso, se distanciaron del franquismo posteriormente, como sabemos, y muchos de ellos fueron intelectuales eh, vascos, y, vascos y catalanes. A ellos añaden sellos de correos, eh, monedas, eh, unos escuditos que se ponían en la solapa con las insignias de las, distintas local de las distintas provincias y de las glorias españolas. En fin, es una nacionalización verdaderamente eh, frenética la que se emprende en esos diez años. Problemas que veremos el próximo día y que se revelarán mucho más claramente en el segundo franquismo y en la transición, que es, por un lado, de una vez más demasiado tarde y que es, es decir, que ya se, se llueve sobre un terreno que está mojado por otras culturas, y en segundo lugar, que es después de una guerra civil con una parte importante de la población que no se identifica con esos símbolos, que son símbolos de partido y no símbolos de la comunidad, no símbolos aceptados por todos y que se imponen además de una manera pues, violenta por unos métodos coactivos, por unos métodos eh, dictatoriales y por tanto se pueden convertir en odiosos fácilmente, incluso para los que en principio pudieran estar a favor de ellos. De las consecuencias de esta situación y del último franquismo y la transición, pues hablaremos el próximo día. Muchas gracias. Thank you.